0: ¿Qué tal a todos? Otra vez bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta en Escena. Después de un cierto tiempo en el que estuvimos inactivos, estoy con Daniel para hablar de Trivial bowl Outside en Missouri. Daniel, ¿qué más? ¿Cómo va?
1: Hola Jesús, bien. Aquí retomando claquetas después pues, de una larga pausa que nos tomamos para descansar un poco, pero bueno, aquí volvemos a hablar de las películas que más nos han gustado y en este caso de esta que estuvo nominada a los, os a los pasados Oscars, y que en lo personal era una de mis favoritas. ¿Y
0: qué clase de película, no? Una obra que expone a las personas, que nos muestra lo complicada que puede ser a veces la venganza, pero también la redención que puede llegar a partir de esta y que se centra en los personajes.
1: Sí, los personajes. Yo creo que es el fuerte de esta película. Creo que tanto el... La locación para mí también es un personaje como cada uno de los personajes eh, Me parece que todos tienen una evolución que vamos viendo en la película eh, Como los van afectando las propias decisiones que ellos mismos toman Y, y vemos toda esta transformación en la pantalla y es un, con puntos de giro que sorprenden a cualquiera Y me parece una muy muy buena película y el guión es una cosa de locos también
0: Sí, una construcción que gira en torno a la caracterización humana y que está muy bien realizada, pero bueno, para los que no han visto la película eh, vamos a hablar un poco a rasgos generales y después vamos a entrar a hablar un poco más sueltos con spoilers y todo. Eh, resumiendo la trama, la historia es la de Mildred que ve cómo en un pueblo ella tiene que luchar por defender algo en lo que cree y cómo tiene que enfrentarse a el simbolismo machista que es la policía ¿no? y sobre todo el jefe de policía y eso a dónde la va a llevar, pero en el camino también tiene ese recorrido de la venganza y las respuestas que quiere para ella, en el medio vemos a otro personaje impresionante como Dixon que tiene demasiadas cosas en su cabeza, que es un pueblerino estadounidense clichésudo de los que siempre nos han mostrado, pero que poco a poco vamos entendiendo muchísimo mejor y es una historia de lo que puede sentir uno de impotencia, pero también de redención. Y una construcción que nos va haciendo también sentirnos más cercanos a lo que va pasando.
1: Además porque es una película que también es cruda, ¿no? Es una película que no tiene filtros en sus diálogos, en lo que expresan los personajes eh, y que... Toca una temática que es bien complicada y que toca a todos los países en, en el mundo que es la violencia eh, contra la mujer, eh, un montón de asesinatos de mujeres en todo el mundo y que muchos de ellos quedan impunes como lo vemos en esta película que, que es la lucha de una madre por encontrar las respuestas de, de quién fue el que atacó a, a su hija y esto lo lleva a poner a estos tres letreros a las afueras de, del pueblo que es como la, la premisa de la película
0: el director que es Mactig McDogan tuvo esta es su tercer película en la que hace guionista productor y director mm, y se va mostrando un estilo ya definido si bien yo no yo no lo conocía también por las reseñas que él leímos es antes también
1: o sea él hace también teatro más que todo y ahorita pues eh, tiene la película de siete psicópatas y un perro que también está Sam Rockwell y, y el otro actor que también está en esa película, que se me escapa el nombre, y eh, más que todo él es, eh, o se especializa más en dramaturgia, o sea, en teatro, y creo que es algo que también se le ve un poco a la película, porque me parece que los diálogos son supremamente ricos en muchas cosas, porque vi por ahí en algún lado que eh, lo llegaron a comparar como con, o sea, es un lenguaje audiovisual, con como con Tarantino, porque mete muchos diálogos, pero pero se le nota a este man que tiene como todo ese bagaje de teatro encima y, y le, da, le dio a esta película muchísima fuerza a sus personajes.
0: Sí, True Bill Bowles es una comedia negra, por así decirlo, que tiene un eje central en la ira y lo demuestra muchísimo en sus personajes. Definitivamente... Mmm, sin duda uno puede llegar a conectar con ellos y, y la historia termina siendo algo que, que da la interpretación de cada uno. Pero bueno, hasta aquí vamos a hablar un poco a rasgos generales y vamos a entrar ya a, de, a, a detallar un poco más lo que nos pareció la
1: película. Sí, vengan los spoilers. Hey, a partir de ese momento, hablamos con Spoilers.
0: Bueno, ya hablando con Spoilers, mm -hmm. la historia de Mildred empieza de una manera que uno queda como un poco impactado, ¿no? va viendo qué es lo que está pasando, ella va en su carro y se topa con unos anuncios y al principio uno no entiende nada. Es como... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Claro, el shock llega para los espectadores y para los protagonistas cuando ella decide poner tres... ¿Lo dijo usted la palabra? Se me escapa. Tres, ¿Tres, anuncios? tres anuncios en una carretera ya un poco desierta, pero que muestran lo que ella siente. La rabia y la impotencia de que violaron a su hija. Han pasado siete meses... Y aún no se conoce ni se tienen.
1: ¿La violaron? La violaron no, mientras moría. La sí, la,
0: la sí. quemaron viva mientras la violaban y aún no se tienen responsables. En un pueblo como todos estos pueblos de los Estados Unidos, eh, encerrada y pueblerina, por así decirlo en el que no se conoce mucho de lo que pasa y todos se conocen con todos pero que siempre tienen esa actitud sí. machista y hay un detalle muy particular en Mildred y es la forma en la que está vestida siempre, porque me hacía recordar el póster de la chica de We Can Do It porque siempre vivía en Overol sí. toda la película, Mildred está en Overol, o sea todas las escenas potentes, ella tiene el Overol. claro, trabaja en una floristería pues sí, como medio floristería medio cosa, cosa de, de recuerdo Ajá. sí pero la potencia visual con la que te va demostrando el personaje de Mildred es impresionante. Hablamos, sobre, Empezamos a hablar de Mildred y vamos a hablar de los personajes porque es el eje central de la película y donde se construye el guión.
1: Sí, yo creo que... Y es algo que pasa durante la película que como que cada personaje uno queda como sorprendido de las actuaciones, como que cada uno destaca, va destacando sobre encima de uno y uno al final no sabe quién fue mejor actor dentro de toda la película y, y pf, es muy volada Mildred eh, Frances McDormand, merecidísimo Oscar, eh, realmente era eh, de mis favoritas y yo le aposté a que esta película ganaba mejor película, pero bueno ganó de show. Yo tengo que
0: admitir que también me parece mejor película que Chip of Water, la verdad. Sí, siendo Chip of eh. Water una película muy interesante de la que ya hablamos también, pero siento que la constru... ¿sabe qué? esta película me hizo recordar a Manchester by the Sea porque son formas de entender la desgracia y eso se ve poco realmente en el cine estamos acostumbrados a un cine en el que todo es bonito, hay finales felices todos acabamos no, muy Miquito, bien no,
1: es en todo es inicio nudo, desenlace, inicio, Pe nudo. Sí. esa película es bajar al no infierno tenga eso, yo o sea, tampoco,
0: pero no... yo siento que es como nos demuestran que el personaje está viviendo en el infierno, baja al fondo y al final tiene que entender que la vida continúa independientemente de lo que ya pasó. Tiene que saber adaptarse a una situación en la que de pronto ni siquiera se entiende que es un nuevo, una nueva construcción de su personalidad. Y Manchester United sí, en su momento, con Casey Affleck, también supo, supo mostrar muy bien eso.
1: Sí, además que es algo y también nombra ella en algún pedazo de la película que era como que esa ira o esa sed de, de venganza. Lo único que iba era generar otra respuesta igual en otra persona. Que fue lo que fuimos viendo. Que era una cadena que no, no tenía un fin hasta que la misma persona no tomara una decisión diferente. Que fue que esa escena... O sea, cada personaje tiene como esas escenas que lo transforman y lo le hacen dar la vuelta. Lo vimos con, con, con Sam Rodwell, con, eh, con ella también. Las, las escenas del, del jefe de policía, se me escapa el nombre, también me parecieron súper brutales. Eh, y creo que una de las escenas que más... De Bill Sí, creo que una de las escenas que más me gustó, que yo, ahí fue como cuando dije como, uff, estoy viendo como, o sea, ¿qué estoy viendo? Fue cuando eh, fue el sacerdote del pueblo a la casa de ella a, a decirle como, venga, eh... Nosotros entendemos tu dolor, estamos contigo, no estás sola, pero por favor quita los letreros porque no queremos que esto se vuelva algo como mediático. Y, y porque respetamos
0: mucho sí. al jefe de policía sí. y porque él es muy querido. Y está enfermo.
1: Eh... Y ella le responde como... Uf, esa respuesta de ella de que, igual que también saben sobre los. Eh, Todas las violaciones de sacerdotes y que, y que igual lo, no hacen nada y que lo echa de la casa, uf, me pareció un momento. Lo manda
0: a comer mondada, en pocas palabras. Sí, o sea, pero y, y
1: todo ese tipo de cosas son cosas sin filtro que. Me pareció que le dieron... Se
0: sienten reales. Claro,
1: sí, eso le dio mucho realismo a... Los diálogos son muy buenos, le dio mucho realismo a la película.
0: Yo creo que para ir construyendo lo que queremos hablar de la película y nuestra opinión, lo vamos a dividir en tres etapas y son los tres grandes personajes, por así decirlo. Mildred, Dixon y Willoughby que es el jefe de policía que interpreta Goody Harrelson. Entonces, como les veníamos diciendo... Y los
1: tres estuvieron nominados, ¿no? A, uh -huh. a, a Mejor... A, pues por... Los dos es, hombres como Mejor Actor de Reparto. y, y Es brutal,
0: es brutal. Es una construcción de película a partir de personajes que pocas veces se ve porque eh, hay una discusión que no recuerdo ahora quién fue el director que decía, un buen guión se realiza a partir de unos buenos personajes. Y eh, lo que demuestra Trey Bill Bowers es eso, se construye un guión a partir de la historia de unos personajes, pero... Mildred, lo que ya veníamos diciendo, una mujer que está totalmente eh, consumida por la violencia, por lo que pasó por su hija, que tiene un pasado tormentoso por su ex esposo el cual le pegaba, y aquí es donde empieza a retomarse el tema de la violencia, solo genera más violencia, que tiene una relación con su hijo que se siente un poco como apenado por la forma como su mamá está reaccionando, entonces en el colegio se nota, si bien esa historia no se desarrolla mucho, la del hijo en el colegio sí se ven, Ciertos, ciertas fases en las que se nota que,
1: que no, el hijo... y ella que tiene toda esa culpa de pues de su hija porque se siente culpable porque las esas que nos muestran que lo último que que le compartió digo, sí. con su hija fue esa, esa discusión que tuvieron en el que y la y hija la le cual, dice
0: le... sí la hija le dice ay pues me voy a ir caminando y que me violen y ella le dice pues ojalá te violen y bueno
1: y pasa preciso Sí o sea, son cosas que, que pasan en la vida real y pues, es increíble eh, es una película que te, que te hace pensar mucho además lo que yo le hablaba o sea son problemáticas que se están viendo todos los días en Colombia en, México, en el mundo en Argenti aquí en argentina en todo el mundo
0: y que la película también ron, después nos demuestra cuando sí. el otro tipo habla de lo que hizo fuera de, de Estados Unidos que es al final lo mismo solo que en un país que no tiene la legislación de Estados Unidos. Hay una relación de Mildred que me parece muy particular y es la que tiene con el personaje que interpreta Peter Dinklack, que ahora <risa> es James, es el enano del pueblo, pero Mildred lo ve como con ojo, lo menosprecia totalmente y el enano bien o mal, yo no sé si está enamorado de ella o no, la película de verdad no es tan clara en eso, pero se nota que quiere al menos tener cierta relación de amistad y le genera empatía a Mildred. Pero como ella lo menosprecia y la frase que le dice cuando están cenando de yo soy el mal partido, el mal partido es una mujer que ni siquiera ha podido superar lo que ha pasado con su vida, que tiene cara amargada siempre y que no deja que nadie entre a pues que la vea como es ella. Creo que ese es el punto, uno de los detonantes, porque acto seguido Coge la botella de vino cuando está su ex esposo con la chica de 19 años con la que sale, y yo dije, le va a romper sí. la botella en la cabeza. O sea, porque además sí, se entera que fue culpa del ex esposo el tema de que le hubieran quemado los anuncios. Y y es cuando le da la botella, y siento que esa es el, la, la, la vuelta de, de tuerca que la hace a ella también ser consciente de. La violencia solo está generándome más violencia.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, fue. En ese momento yo también pensé que ella lo iba a cagar a, a botellazos. Eh, y más porque pues enterarse de que no solamente que el esposo fuera, el ex esposo era el que le había quemado los anuncios, sino que ella pensaba que había sido la policía y que ella por eso había hecho un montón de cosas por las cuales el policía salió herido. Eh, pues es como fue ese choque de darse cuenta de que y, había y... herido personas que eran inocentes porque porque se cegó por esa ira, o sea por ese dolor y esa ira que se sentía la cegó y la llevó a hacer cosas que terminaron lastimando más gente y eso es una cadena que también llegó a otras personas
0: y el director supo hacer ese juego ahí porque también cuando uno ve la película cree que Dixon fue el culpable de, de la quema de los carteles sí, de,
1: de los carteles Sí, no, bueno. yo no, eso fue también como otro giro. Yo nunca esperé, eh, nunca esperé eso, que, que fuera el esposo el que haya quemado los carteles, nunca esperé ese momento en el que Dixon se entera de la muerte de, bueno, del suicidio del, del capitán, que está en la jefatura policía, sale, va al edificio al frente, golpea al man, lo tira por la ventana, baja, le sigue pegando y vuelve a entrar a la jefatura de policía. Como si como nada. Si nada. Sí, Además que eh... eso, o sea, cinematográficamente hablando, creo que... Eh, fue es una un, muy buena escena. Muy buena escena. Es, muy buena es escena, un plano de un secuencia. Plano secuencia. ¿no? Sí. Sí, y sí, Que sale, está el man en la jefatura. La cámara, todo el tiempo antes la cámara estuvo en, en, o sea, en trípode, quieta. Y es como la primera escena en que el, el director... Se arriesga y, bueno, vamos a hacer un plano de secuencia. Y sale este man de la jefatura todo el tiempo detrás de él, entra al otro edificio al frente, golpea a este man, empuja a la otra vieja también, la golpea, tira al man por la ventana, baja todo el tiempo con él, baja, lo golpea. Eh, y nada más que es unas escenas súper crudas también. Eh, Como sin se importarle va ahí, nada a y la vieja. otra vez. <ríe> A la jefatura. No, es una cosa. Dixon, brutal. In
0: interpretado por Sam Rockwell, ¿y es que? Sam. Sí, Sam Rockwell. Sam Rockwell. Mm, es otro de los grandes personajes que tiene esta película. Como ya decía Daniel, creo que esta es la escena cumbre que tiene Dixon. Pero vamos viendo que es el típico pueblerino con poca educación. Que acabó siendo policía. Porque qué más iba a ser, porque nadie más quiere ser policía. Que vive con la mamá que es como Además, ese hijo la,
1: la mamá también se nota que o sea que el man es una facha un de problemas sí, porque la mamá también ha influido en eso
0: que es ultra facha y empezamos a ver un personaje que también está traumado que no sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo y que lo que hace es descargarse con violencia entonces el jefe de policía siempre le dice oye eh, deja de hacer eso Puede ser mejor policía lo trata como ese hijo oh, un poquito y vamos viendo a partir de las relaciones que tiene con los otros policías que golpea a negros tortura a gente pero que guarda un odio además
1: porque es muy gracioso porque el man como que en, en digámoslo en, entre dentro de esa inocencia también tiene unos comentarios que uno dice como parece increíble o sea que como del racismo y, y también contra la homofobia con la que habla es o sea es tan irreverente que pues, y a mí llega particularmente a sí me
0: gusta el cambio que tiene, leí en alguna reseña y criticaban cómo a veces eh, intentan naturalizar el hecho de los demonios porque sin duda Dixon es un demonio pero yo siento que la carta que lee del jefe, la carta que le deja sobre todo la frase que le dice yo sé que a ti te gustan los hombres y el que se burle de ti por eso pues mándalo a comer mierda esa vaina hace que el cambie, y cuando se quema la cara, evidentemente, porque yo dije, en ese momento dije, va a acabar siendo muchísimo peor de lo que ya es, pero el hecho de reformarse también es una apuesta del director, en la reseña de, leí que alguien lo criticaba, y a mí en cambio me parece que es una apuesta grandísima de también creer en la humanidad, no todo el mundo tiene que acabar siendo un demonio.
1: Sí, no, además porque yo siento que el cambio es un cambio creíble, o sea, es no un cambio siento... humano. O sea, Exacto. Y yo siento que o sea, las mismas circunstancias que él va atravesando son las que junto con él vamos viendo ese cambio y que nos llevan de repudiarlo al comienzo de la película a al final decir como, ven, este man no es tan malo como creo y como a decir, uff, pobre man, o sea, como a piadarse un poco de él y, y sentir algo más por, el, por ese personaje.
0: Tanto y... que al final acaba siendo casi que el mejor amigo de Mildred. Y así cierra la película, con ellos dos decidiendo qué van a hacer con el tipo que escucharon que violó a la chica en algún país de Medio Oriente.
1: Además porque ese, ese recurso de la carta con los dos personajes eh, me pareció buenísimo, el recurso de la voz en off, eh, porque era casi un diálogo con el, los personajes.
0: Sí, y un diálogo eh, uno a uno.
1: Sí, sí. Y, y que la carta también termina siendo como eh, pues el punto de giro para los dos personajes. O sea, no solo para el personaje de Sam Rowell, sino también a ah, la protagonista. Ah, el de Mildred. El de Mildred. Termina siendo también para Mildred eh, un punto de giro. Porque, por ejemplo, para este personaje era como el man lo veía, como su ejemplo a seguir, como su... no sé, era como su... Lo tenía como en un altar, sí, yo creo. Idealizado, totalmente. Era como su, no sé, su figura paterna, por decirlo así. Y, y como que ver este el mensaje, yo pensé, pues, o sea, no pensé que le fuera a decir eso en la carta, sino que, le, no sé, le iba a decir algo como más, no sé, menos trascendental. Y le dijo algo como eso, que, que no permitiera que le afectaran y que lo que él necesitaba en su vida era el amor, que cuando él descubriera el amor era que se iba a dar cuenta, iba a ser un, mejor, sí. iba a ser un mejor policía y, y, y ese yo... esa simple carta fue la que lo hizo cambiar y yo pensé, además ah, porque el, el momento es súper fuerte, no porque uh -huh. por un lado cuando... está el man leyendo la carta y por el otro está la vieja tirando y quemando uh -huh. la, la comisaría y yo, yo decía como, marica, ¿será que este man se va a morir ahí? ¿será que se va a quedar ahí? muerto y se va a morir ahí, ahora le van a echar la culpa a esta vieja
0: tal cual, y yo creo que aquí podemos aprovechar para entrar en el que, en nuestro concepto es el tercer gran personaje aunque un poco eh, menos potente que los dos primeros que es Bill Willy. sobre todo, a mí hay algo que me parece muy interesante de este personaje y es la construcción social que el director presenta de él, porque si bien es un personaje carismático me llama muchísimo la atención lo que piensa la gente del pueblo de él. Es como la gran figura de autoridad, el... Eh, sí, todo el álice de la moral, todo. el que es perfecto, el que nunca comete nada mal. Y él se ve como una persona más, ¿no? Lo siento como alguien muy normal que al final le da cáncer y que la primera charla que tiene con Mildred es como eh, tengo cáncer y ella... Y ya, ya sí, sabía, todos Uf, lo sabíamos. Momento, Todo mira, el porque... mundo se va a morir. Y es, es también una escena potentísima en ese Columpio que, que te va demostrando que.
1: Además, que también es muy bonita esa escena porque, si usted se da cuenta, en, mientras ellos están hablando, en la mitad de ellos, como en el fondo, se ven los tres letreros uh -huh. que se nota sí. que son, están ahí muy cerca a la casa de ella.
0: Sí, tal cual. Y a partir de lo que vamos viendo es. Sobre todo la idealización en la que lo tiene el resto del pueblo, hasta su misma esposa siento. Y el hecho de que él asuma el cáncer eh, sin querer ni luchar, ¿no? Quiere es como quedar bien un poco, no acabar muerto ni moribundo. Y el suicidio de él lleva a eso, a que sea un tiro porque pues quiere acabar también siendo el, ese referente es no, en el pueblo que, que ha sido. No
1: espera. Además creo que es uno de los puntos de giro de la película porque yo realmente no esperaba... Yo tampoco. O sea, vemos como todo el día del man con la familia y todo lo que preparó con la familia, ese último día como tan especial... Para que al final diga, y que está... quiero que me recuerden así. Exacto. Y empieza como a a, como a escribir las cartas, deja las cartas y se va ahí a, a su con los caballos al granero, se pone una bolsa, <ríe> y me pareció súper fuerte... Que dijeran, no le va, no quites esta bolsa y se pega un tiro en la cabeza. Es súper fuerte, o sea, es un, un, me pareció que un punto de giro súper fuerte. Además, también porque, pues, el man, lo que le escribió ahí en la carta, que él sabía que mucha gente del pueblo le iba a echar la culpa a ella de que él se suicidara y que él le, descri, le escribió como: Tú no tienes nada que ver, esto ya lo tenía pensado hace mucho tiempo y. Y por eso le pagó un mes más de, de los letreros, uh -huh. como una broma <ríe> para ella.
0: Y que además ella misma se ríe, ¿no? Dice como...
1: Ah, pues... <ríe> ¿Qué podemos hacer? Sí, no, es, es muy fuerte. O sea, o sea, todos esos puntos de giros que tiene la película son muy buenos. Además porque yo... Pues, o sea, Por ejemplo, con esta parte en que ya se está como reivindicando todo este personaje Sam que escucha en, la, en el bar la conversación de este militar como con otra persona que hizo, o, que abusó de una mujer cuando estaba en el extranjero y que no sé qué. Yo dije como, marica, lo bien lo va a encontrar este man, el asesino. Sí,
0: yo también lo pensé en algún momento. Y...
1: Y además porque hace algo súper inteligente, que es como dejarse cascar por el man para... O sea, lo rasguña y se deja cascar para tener el ADN. O sea, es como una jugada súper, eh, súper inteligente. Inteligente, al fin y al cabo. Y yo dije como, en este man ahora sí se, se metió en el papel de policía. Y y, va a des... y yo pensé, ¿cómo será? o sea Pues, o sea... No me hubiera disgustado, pero hubiera sido como, no sé, como muy... No hubiera ido tanto con el, como lo que ya habíamos visto. Porque como que esta película no venía siendo nada predecible. Y que se descubriera así el, el asesino de la hija de ella. Hubiera sido, pues como medio, no sé, como clichesudo. Y, y más porque era el mismo man que había la había amenazado a ella en la tienda de de recuerdos o sea, que lo había, le había entrado y lo había amenazado Ajá, y que sí. le dijo como ¿y si yo fuera el que mató a, a, a tu hija qué harías? Y es, es un momento súper fuerte, súper tensionante, y vemos como la actriz eh, le, le dice como, bueno, tú lo hiciste, y es como parces muy fuerte esas escenas. Y, y
0: que y termina. ¿Y lo que vamos viendo, termina, termina.
1: Y terminamos viendo eso, que no... O sea, como que la película sigue rompiendo como esos puntos... de, O sea, como eso, lo que uno pueda llegar a esperar. Y, y el man, no, resulta que no es el asesino, sino es, eh, tiene una tiene, o sea, tiene una cuartada bien. Y el man no estaba en el país. Y, y es como... O sea, es como, no sé, como un final medio... Eh, es raro. Es raro, pero... como un final ahí medio flotante. O sea, como que uno no cree, o sea, yo creía que la película iba a terminar en un punto, pero no terminó, sino siguió otro pedazo y quedó como, pues, como abierta, o sea, como a, bueno, o sea,
0: a ver nosotros, qué va a pasar. Nosotros justamente veíamos que una de pronto de las ocurrencias del director y la filosofía que maneja es la estoica, porque demuestra que no se pueden controlar eventos externos en la vida y va construyendo toda esta caracterización de lo que venimos hablando de los personajes en que se puede elegir una forma de afrontar las adversidades y eso es lo que nos muestran las dos horas ellos no pueden controlar cosas, Mildred no puede controlar que los policías encuentren a estos tipos Dixon no puede controlar que la gente se burle de él o piense que es un huevón o que haya homófobos y racistas Wildrow no, no puede controlar que Mildred también lo acuse o sea nadie puede controlar cosas pero sí puede o sea, aprender a afrontar las sí. adversidades y también Seneca decía en algún momento que vivir es un acto de coraje y creo que eso es lo que también nos quieren contar a través de estos personajes
1: Sí, totalmente o sea vemos cómo en ciertos momentos de, tuvieron que tomar decisiones y no tomaron las quizás las más adecuadas y esto les trajo consecuencias a ellos, eh, a todos. Eh, pero dentro de la misma película también al final vemos esta como que se dan cuenta de eso, o sea, como de, parce, no puedo seguir respondiendo eh, la, a la ira con ira, porque lo único que hago es que siga creciendo esta bola de venganza y de odio. Y cu cuando empiezan a, a hacer las cosas de una manera diferente, eh, como que empiezan a tener, eh, no sé, resultados diferentes. Entonces. Tal cual. Y,
0: y lo que siento es que también es una muestra de la sociedad, ¿no? Los tres personajes. O sea, una muestra de la sociedad en la que tenemos que vivir. O sea, es una película cruda, pero real.
1: Sí, totalmente. Se ve real.
0: Una figura, Mildred es una figura metafórica de pronto de los que luchan por querer algo mejor, pero que están atrapados ante el autoridades incapaces o incompetentes, tal cual, pero que de igual manera se mantiene una autoridad y un, una constitución social. Que determina que ellos son los que están bien Y el rebelde es el que termina siendo un poco más golpeado Son, son cientos diseños de arquetipos, de monstruos humanos Que son muy humanos porque son trágicos, temibles, tiernos Es una cosa... Lo que decíamos hace un rato Un guión creado a partir de los personajes Y creo que eso es lo que le da más valor No, no sé, usted hubo un detalle que vi que me pareció muy interesante y es el tema de la luz que tiene toda la película nunca vemos, casi nunca, pues, salvo cuando están en bares y esto, planos oscuros ni siquiera cuando Mildred quema la, la comisaría la oscuridad domina, siendo de noche siempre se ven planos de mucha luz reflejados en los rostros como unos tonos limpios, cálidos que lo que hace es que veamos
1: y muchos, a los más cercanos. También muchos exteriores, ¿no? Más que todo, uh -huh. como las afueras. Pues el
0: tema de los anuncios uh -huh. y el incendio me parece que es uno de los grandes planos abiertos.
1: Muy bueno, o sea, eh... esa fotografía también fue muy buena, de los uh -huh. anuncios, el plano de secuencia que hablamos de Sam Rodwell, eh, y como en sí, como que también toda esta cinematografía, es lo que le, lo que yo le decía en un momento que vuelve al pueblo como tal un personaje porque, sí. porque pues todo esto de, pasa en este pueblo cuando en su
0: momento hablamos de Nebraska
1: sí también ah.
0: sentíamos como Nebraska era un personaje como Blade Runner también Villeneuve convirtió su universo en un personaje y siento es como también eh, Manchester by the sea. Manchester es un personaje el pueblo es un personaje importantísimo para la historia que quiere contar McDonough.
1: Sí, y que si, sin lugar a duda el pueblo acá se vuelve un personaje más. Y también, lo gracias a cómo ¿no? como lo muestran con esta fotografía que me parece muy buena.
0: Yo también quiero destacar un poco la banda sonora. Que tiene unos detalles, sobre todo al principio, fascinantes. Que me gusta cómo se van, se van moviendo eh, la banda sonora. La, Estuvo a cargo de Carter Burger, que ha trabajado mucho con los hermanos Cohen. Y yo también siento que la película tiene su pequeña influencia y de los hermanos Cohen.
1: Sí, cierto. Tiene su cierto homenaje a los hermanos Tal Cohen. cual,
0: pues para nosotros es una película compleja de personajes muy humanos con los que uno se puede ver reflejados, reflejado, que sin duda es una crítica social. Y que demuestra también el Sin hecho de la violencia ver, sí. y la no sé resiliencia o, o lo que puede hacer uno al salir del pozo. Y yo siento que al final esa frase de la última escena en la que ambos no están seguros de qué es lo que quieren hacer pero se sienten más tranquilos, se les ve con otra expresión. Es la gran potencia de esta película. Es decir, hay monstruos en la humanidad pero... La forma en la que tú afrontas la violencia o no Determina a qué nivel vas a llegar De esa, pues, monstruosidad No sé, Daniel ¿Qué
1: calificación le da a esta película? Pues como yo le dije Esta película, sin lugar a dudas Fue de mis favoritas eh, del 2017 eh, Lastimosamente también nos llegó un poco tarde Porque solo nos enteramos un poco de ella Cuando ya estaban los Oscars encima y para mí era mi favorita, mejor película. Entonces yo, porque tiene personajes maravillosos. El guión me parece que también es muy buen. O sea, es el mejor guión, me parece a mí. Eh, y tiene tomas muy buenas. Obviamente, pues, no sé. O sea, tampoco es que es como eh, algo así del otro mundo y tomas súper locas. No, tampoco. pero Pero son muy buenas. Yo, sin lugar a duda, le doy un si sí, le doy cinco estrellas porque me gustó <risa> mucho. ¿no? Y o sea, como que es una película que es, o sea, no sé, como que refresca un poco todo lo que veníamos viendo, porque como que rompe un poco lo, los esquemas y, y refresca un poco, o sea, siendo que es una película eh, pues fuerte, pero refresca un poco porque no es algo de lo que, a lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Y sin lugar a duda también la creo cual... que es la mejor película que tiene este director, aunque la de Siete Perros, eh, Siete Psicópatas y Un Perro también es buena, pero esta es como su obra maestra. Y
0: que es un director joven, también le auguro unas buenas posibilidades, ¿no?
1: Eh, sí, todavía tiene tiene que ¿Tiene carrera por delante y, y pues bueno, esperemos a ver qué, con qué nos sorprende, ¿no? Porque realmente quedó con esta película, me gustó muchísimo y, y bueno, esperemos a ver, ¿no? Esta película, hablando un poco más así de datos técnicos Fue con un presupuesto de más o menos 12 millones de dólares Y recaudó un poco más de 140 millones de dólares Igual creo que es algo que siempre les pasa a las películas eh, Pues a las mejores películas que están nominadas a los Oscars Es que casi nunca son tan taquilleras como otras películas pero, pero pues bueno... Sí, no es el blockbuster
0: que está destinado a ganar
1: sí, un montón de Sí, Tienen plata. otros propósitos, pero creo que todavía en Colombia, y bueno, aquí en Buenos Aires todavía está en cartelera en algunos cines, en Colombia, en también, Colombia también todavía. Entonces, si todavía no la han visto, eh, y es Tienen hasta la oportunidad acá, que <risas> vale
0: muchísimo la pena.
1: Sí, véanse la película porque es muy buena, si no la vieron en cine, sino pirata por internet, vaya a cine y véala porque es muy buena, <risa> repítasela porque es muy buena y merece que la vean en cine eh, entonces nada pues no sé usted, ¿qué más quiere agregar?
0: yo, mi calificación si tengo el derecho ¿no? <risa> <risa> yo creo que eh, es una película que también me gustó mucho yo le daría un 4-7 sobre todo porque hay pequeños detalles eh, pulir cosas que podrían ser mucho mejor por ejemplo el papel de la esposa de Will Drowby me hubiera gustado verlo más no que hubiera sido tan, tan simple sí, pero en corto. general es una, una película ah, magistral, a mí me encantan las historias de personajes que tiene muy buenos planos, muy buena banda sonora está bien dirigida, creo que hay gente que seguramente la puede criticar por el hecho de lo que muestra pero a mí me encantó, entonces son 4-7 sin duda se me hace una, una muy buena calificación, así que más que invitados a verla Recuerden que pueden también escuchar nuestro Podcast Chief Water. Tenemos podcast de diferentes películas y que nos pueden escuchar por iTunes, iVoox, Spotify, eh, Audioboom.
1: Radio Public también, YouTube, eh, Estamos casi en nos... Spotify, ¿no? También. Colonizamos Nosotros... todas las redes de podcast
0: <risas> a nuestros sí, amigos ya. en Japón que los teníamos y... olvidados. Y... <risas>
1: Y si todavía no estamos y... en su red de podcast preferida, pues nos avisa Díganos y... cuál es, sí, para sí, de una vez nos... meternos. Y ahí estaremos.
0: Y pues bueno, nos escuchamos. Ah, bueno, nos puedes seguir también por nuestras redes sociales: Facebook, Twitter,
1: Instagram,
0: Zoom, Zoom Me en las que hacemos un contenido más corto. Y bueno, nos escucharemos en un próximo podcast. Nos damos un abrazo.
1: Hasta luego.